0: Esto es, esto, es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas.
1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme placer, honor y privilegio. Vamos a tener a un abogado que además es profesor y catedrático universitario de Derecho Político en la Universidad Nacional de Rosario. Siempre ha sabido conjugar muy bien lo que tiene que ver con la práctica profesional, con su fase de abogado litigante, además de sumarle a eso lo que tiene que ver con la cuestión más filosófica, más de política, filosófica, así que es un placer tenerlo con nosotros al doctor Oscar Freddy. Oscar, ¿cómo estás? Garretero te saluda. Hola Garret, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, eh, es casi extraño, digo no lo mencionaba en la introducción, eh, sos también un gran amigo, yo siempre te digo Pino, no Oscar, eh, que es eh, tu apodo, tu sobrenombre, la manera en la que todos te conocen en el foro local. Varios temas eh, para charlar. Eh, si te parece empezamos por uno en el cual estuviste hasta hace poco eh, muy metido porque fuiste uno de los jueces eh, del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario que siempre es un organismo que quizá para el que está ajeno eh, a la profesión eh, abogadil o incluso para el, el que se desempeña eh, en el foro local local tampoco lo conoce demasiado. ¿Cómo fue esa experiencia al frente del Tribunal de Ética, Oscar?
0: Mira, la verdad que fue una experiencia eh, muy provechosa. Cuando yo ingresé, eh, digamos, había sido... No había, no había tenido ninguna experiencia en relación al, al tribunal, porque no, no conocía, en definitiva, de la existencia del mismo por la documentación que nos brindan a, a, a los colegiados cuando recién nos recibimos. Y no tenía otra noción más que saber que la existencia del mismo y esperar nunca tener ningún inconveniente eh, profesional, tratar de manejarme con la, con la mayor delicadeza posible en el ejercicio de la profesión. Eh, así fue toda mi vida, este, más de 25 años del ejercicio de la profesión, sin ningún tipo de, de, de inconveniente con ningún colega, ni con ningún cliente, ni con ninguna de las otras partes, más allá de lo que es el ejercicio habitual y respetando, obviamente lo que es eh, las posturas que existen dentro de esto. Y la verdad que cuando uno ingresa eh, al tribunal, eh, la experiencia es llamativa desde el punto de vista de que uno primero encuentra mucho conflicto que se genera a partir de temas honorarios. O sea, la, la realidad es que eh, se plantean cuestiones entre los particulares, clientes, y sus abogados, por motivos de honorarios, a lo mejor no haber sido muy claros a la hora de, de, de pasar cuánto es lo que uno va a cobrar. Yo sé que a nosotros nos cuesta, por lo general, como abogados, eh, tener que pasar los honorarios a la mayoría, algunos menos, otros más, pero es un, es un problema que generalmente se da. Sí, y,
1: y que no todos los clientes preguntan cuánto es, obviamente, y ahí bueno, se genera exactamente. una cuestión de la eh, comunicación. Pero bueno, creo que
0: eso también... Exactamente, pero creo que eso uno también lo tiene que plantear desde el vamos, ¿no? Decir al cliente, mira esto puede tener estos costos, creo que es ser muy claro porque eso genera después confusiones eh, y también picardías, ¿no? Porque también hay picardías de, de, de los dos lados, o sea, del lado profesional y también muchas veces del lado del cliente que piensa que eh, eh, el famoso me cobras esto por un papelito, a ver, ese papelito... Si te tomó cinco
1: minutos a hacerlo.
0: Exactamente, entonces... Eh, eh, también hay un desprestigio hacia el ejercicio de nuestra profesión bastante habitual eh, con una especie de menosprecio eh, muchas veces pensando de que lo que hacemos no vale o, o no se refleja en eh, lo que verdaderamente uno está haciendo quiero aclarar que también y esto ya desde el punto de vista profesional fíjate vos lo que son las paradojas ¿no? porque eh, a veces la gente menos pudiente es al revés la que más se esfuerza por pagarte y te pregunta de entrada cuánto le debo doctor no se da problema, se lo voy a pagar. Y a veces los que más dinero tienen son los más difíciles de cobrar. Eh, pareciera como que es lo que más eh, te tiran abajo el trabajo realizado, eh, la experiencia advertida, porque obviamente son a lo mejor casos mucho más complejos, y pareciera como que a lo mejor he visto de una manera mucho más mezquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? No digo en todos los casos, porque uno generaliza. No, no, no. uno generaliza obviamente
1: cuando está charlando y hay siempre experiencias de un lado y del otro, ¿no? Ya veo que me va a llamar algún cliente y me va a decir, che, está bien <risa> la actitud, me dijiste que no. <risa> <risa> no, no, <risa> este, no. No, no, no estamos haciendo referencia a ninguno en particular y además. Pino, mientras nos contás y nos das ejemplos, claramente que resguardamos el secreto profesional, no damos ninguna cena identificatoria de nadie, si es que lo hubiera, que no necesariamente significa que, que lo haya. Eh, te, te llevo, eh, por otro lado, porque está muy bueno, empezaste hablando del Tribunal de Ética y, y fuimos tocando el tema del vínculo con, con los clientes, eh, y te llevo el vínculo con los clientes eh, ya a, a los tribunales, a los pasillos, que, que los conoces muy bien, ahora a lo mejor con la pandemia uno los conoce más virtualmente Miren, que... Que, que físicamente, pero los has recorrido muchísimo. Eh, sé que has tenido un montón de, de casos resonantes, eh, algunos eh, incluso que se han discutido tanto en los medios que estábamos cansados de, 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 de escuchar los títulos y que uno quería que se resolvieran. Eh, de esos casos eh, resonantes... Eh, ¿Qué ha sido lo más dificultoso eh, cuando te ha tocado pararte delante del juez o de la contraparte o del propio cliente o en la pantalla al momento de escribir que vos digas eh, esto lo aprendí en esos casos y, y lo mantengo y lo sostengo?
0: Mira, eh, tal vez es un poco eh, injusto eh, limitarlo a, a un solo caso porque en realidad uno ha aprendido de, de varios casos. ¿sabes? uno de los más sonantes, que bueno, a lo mejor uno tuvo participación y que vos también has opinado en los medios más de una vez, ha sido el famoso tema, del descanso dominical. Eh, en ese caso, lo que cuento como desde el punto de vista paradójico fue el hecho de que yo traté de seguir, eh, y esto yo he hablado miles de veces con colegas especialistas en Derecho Administrativo, uno hizo el camino, digamos, el más... Eh, eh, no digo el más duro, pero sí el, el que era el camino que había que seguir eh, con, con los, los plazos procesales, ante quién había que interponerlo y demás, y fue tal vez el que de alguna manera, a pesar de haber seguido todo eso, te sentiste un poco eh, como que en la reflexión de haber hecho todo correctamente, el resultado termina llegando mucho más tarde que aquel que lo hizo por una vía paralela. Eh, me refiero a que aquellos que iniciaron un amparo directamente, que a lo mejor no era la vía ordinaria para seguirlo, terminaron obteniendo un éxito y el mismo resultado, pero con mucha antelación, al cual yo obtuve el mismo resultado. Pero a lo mejor seis siete meses después de lo que lo obtuvieron los demás.
1: Es impresionante eso, Entonces, Gino, y ahí yo te interrumpo un segundo porque a lo mejor nos está escuchando gente de otros lados, les contamos en Santa Fe, hubo un momento en el cual salió una norma provincial que decía, cierran todos los establecimientos de venta comerciales de tantos metros cuadrados para arriba, ¿sí? es decir, había una cuestión supuestamente de límite de superficie que chocaba con unas normas a nivel nacional en nuestro país, en la Argentina, sobre la jornada de trabajo, y vos lo que hiciste fue plantearlo como correspondía, por la vía en la que se debería haber planteado, que fue digamos, lo que uno supondría es lo que todos hacen, y hubo otros que obtenían a lo mejor un resultado eh, por una vía que no era la que marcarían los códigos, por así decirlo.
0: Claro, exactamente, yo seguí la vía con otros que también planteaban la misma situación que estábamos planteando nosotros, porque el fondo era exactamente el mismo, eh, lo llevaron por la, por la vía del amparo ante un juez de distrito comercial eh, Y con la apelación y todo, que ellos lograron el resultado, el mismo resultado, pero con anterioridad al, al nuestro es decir, llegaron a la Corte de Suprema de Justicia de la provincia con mucha más facilidad de la que nos costó llegar a nosotros eh, entonces ahí es donde uno se plantea, lamentablemente y hablando del ejercicio de la profesión y eh, por eso había un poco a corazón lo que yo te decía del, del caso que digamos me gustó mucho el estudio estaba convencido de lo que uno estaba defendiendo pero que a veces, y sobre todo para trasladarlo al cliente, voy a decir bueno pero sigo el camino correcto hago todo lo que tengo que hacer y mi resultado llega después que el del resto, entonces voy a decir está bien, en este caso no había ningún perjuicio porque el beneficio obtenido por los demás era aplicable a todos pero voy a decir estuve trabajando para lograr algo eh, que digamos, incluso esto lo cuento extraoficialmente porque algunos de los sí. pisos que me hicieron me pidieron eh, digamos documentación, cosas y demás que uno había estado trabajando, se las brindó <coughs> y me alegro por eso no haber obtenido ese resultado, pero incluso lo tuvieron que hacer, porque se le habían vencido los plazos para hacerlo por la misma vía que lo había hecho uno. Entonces, vos decís. Eh,
1: qué paradoja ahí, Pino, lo que nos relatás, que eh, seguir los caminos correspondientes lleva más tiempo que tomar un camino que uno diría prima fácil es el equivocado, porque digo es como que yo te diga, no, vamos a presentar este papel en cualquier lado, y llega de repente, y uno que eh, sigue como en la cuestión kafkiana, marcando cada uno de los puntitos que hay que tildar, el papel no llega, eh, o por lo menos no llega en el tiempo que debería.
0: Exactamente, sí, llega, pero no en el tiempo que debería. A ver, en realidad no es que vos también sos abogado, sabés que la vida del amparo es una de las vías permitidas también para este tipo de cuestiones, eh, uno trató de hacerlo, eh, digamos, siguiendo el lineamiento que el, el mismo procedimiento establece, que era el procedimiento en el contencioso administrativo y ante quién correspondía interponerlo. ¿Sabe? Porque también esto, digamos, dentro de lo que es la juerga eh, procesal, a veces te conviene, a veces no te conviene. Eh, la cautelar estaba pedida en ambos casos y nosotros la habíamos pedido en el contencioso administrativo, el resto de la pidió también. Eh, en el mismo amparo a nosotros nos la denegaron algunos en, en los otros casos se las dieron entonces ahí empezamos con diferentes criterios entonces ahí cuando vos te planteas bueno, pero pará, estamos todos en el mismo camino, eh, esto ¿cómo debería resolverlo la justicia? Eh, planteos de, en realidad más que nada de, de, de haciendo un poco de futurología y, a, y aspirando a, un, a una modificación de este tipo de cosas ¿no? tal vez el tribunal en su conjunto, cuando ve que hay todas estas cuestiones que son relativas a lo mismo, debería ser un planteo de decir, bueno, vengan todas las causas a un, a un mismo juzgado por identidad, obviamente. Si bien es cierto que cada uno lo planteaba en su, en su medida, eh, me parece que hay un, un ejercicio de, de celeridad y de ahorro procesal que a lo mejor hubiera estado bueno, que tal vez, como los procesos son dispositivos, esto vos lo sabes perfectamente uno no lo plantea o lo plantea según la conveniencia Obvio. en este caso no le convenían a los litigantes hacerlo porque cada uno quería buscar por una cuestión de distintos jugados y a ver quién obtenía mejor resultado hacerlo por separado pero también hay veces que digo bueno, no será conveniente me lo planteo no, no, no tengo la respuesta tampoco pero que en estos casos así por más dispositivo que sea el proceso eh, por una cuestión de celeridad y demás digan, la corte a lo mejor intervenir en ese momento y si no esperen un momentito, acaba de intervenir fulanito y van todas las causas justo, Sí, sí, ¿verdad? esto es
1: tan grave y tan importante que de, quizá la corte de, debería designar a una persona en particular para que se encargue te llevo por otra de tus facetas eh, Pino eh, lo dijimos en la introducción hace muchísimos años eh, que das clase eh, que das clase también en la Universidad Nacional de Rosario, Derecho Político una asignatura que sin duda eh, evoca la reflexión porque no solamente tiene que ver con qué es lo que se dijo y qué es lo que se ha pensado a lo largo de la historia del pensamiento humano, sino también cómo nos sirve en la actualidad, después vamos a ir un poco más a, a la actualidad y el presente cuando eh, te pones a, a preparar tus clases eh, cuando repasas el programa eh, ¿qué pensadores eh, sentís eh, y traes eh, con vos, que vos digas estos son vitales para entender la actualidad del mundo hoy por hoy? Ya,
0: yeah, divido un poco en lo que es la antigüedad, eh, y siempre, a ver, a la cabeza me va a venir Aristóteles, eh, también con un vínculo con Santo Tomás también, bastante presente, y sin lugar a dudas después Maquiavelo. Eh, Maquiavelo por ahí lo siento como un, digamos, un referente, obviamente aquel que no conoce, digamos, la, la bibliografía de Maquiavelo, que no no ha leído El Príncipe, por ahí te dice, eh, pero Maquiavelo el fin justifica los medios, ¿a vos te parece? Nunca dijo el fin justifica los medios, lo aclaro, esto lo sabemos, aquellos que, han, que todos los abogados lo, lo han estudiado, pero no es una frase de él, lo que él ha dado una serie de consejos a un príncipe para llegar al poder y mantenerse, que creo que hasta el día de hoy son bastante actuales y vigentes. Y después, este, más dentro de lo que es el, la, la parte contemporánea, Actual, bueno, obviamente eh, John Locke para mí es un referente fundamental dentro de lo que es el pensamiento liberal y formativo de lo que es, eh, digamos, hoy en día los sistemas democráticos, liberales y sobre todo un origen al presidencialismo norteamericano que creo que es muy, muy importante. Eh, después, bueno, más actuales, sí, obviamente... Eh, si bien uno No lo da como le gustaría Que se diera eh, En clase Justo que tengo que hacer un replanteo Ahora también del programa Con autores más actuales eh, Pero bueno eh, Me gusta mucho también este, Si bien está más vinculado El tema de la economía de Adam Smith eh, Siempre creo que son referentes Que uno tiene que, que tenerlos eh, Por la visión que tenían del Estado También obviamente eh, y bueno, más, más en la actualidad, te diría que a, a, a algunos autores que me han impactado bastante, eh, sobre todo con el tema de la justicia, Rawls, John Rawls, eh, y siempre me quedo este, con algún, digamos, momento de, de actualidad, lo veo bastante. Eh, el pensamiento de Nozick, de Robert Nozick también, que me, me, me resulta muy interesante. No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Pino, ahí hacías un repaso, digo, todos eh, pensadores y autores que a mí también me interesan muchísimo. Con, con Rolls y con Nozick eh, no lo digo por vos, lo digo por la generalidad de, de las carreras de derecho, tenemos una deuda, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con con la Argentina y el tratamiento de esos dos autores, que vos además, fíjate lo que marcabas, dos partes del espectro, porque Rolls y Nozick que no se llevaban demasiado bien y estamos siendo amables con, con los términos, eh, por, por no decir que se odiaban el uno al otro, eh, y, y plantean dos respuestas completamente distintas sobre el problema de la justicia eh, y sobre el problema de cómo vivir eh, en sociedad. Eh, ¿Deberíamos estudiar más Rolls y Nozick, no los abogados?
0: Considero que sí. Eh, a mí me, mira siempre tengo el recuerdo... Eh, yo, la primera vez que los, los, los toqué fue en Filosofía del Derecho, cuando tuve que rendir Filosofía del Derecho. Eh, mi primer acercamiento a ellos fue eh, a través de una obra de, de Mariana Brondona, Los Pensadores de la Libertad. Me acuerdo haber estudiado de ahí el pensamiento de ellos dos y, a ver, empezar a abocarme un poco a eso eh, y buscar digamos, me, me, me llamaba mucho el tema de, de la justicia, ¿no? Y, está bien, a uno le pesa y le cabe en la general de la ley, ¿no? Porque, ¿Por qué la justicia? Bueno, porque creo que todos los que de alguna manera hemos estudiado derecho, siempre tenemos en esa visión de chicos de la búsqueda de la justicia, de qué era lo justo, y obviamente lo justo a veces, este, las concepciones que uno puede tener de lo que es justo pueden no ser lo mismo para mí que para vos. Eh, y cómo resolverlo en definitiva, ¿no? ese tercero imparcial, imparcial, independiente que debería ser, que tendría que estar destinado a, a resolver estos conflictos eh, es un tema bastante paradójico y creo que es, como bien vos dijiste son dos, dos pensadores antagónicos pero que vale la pena su análisis en, en, sobre todo en el concepto que nosotros tenemos que hacer un replanteo de la justicia en la Argentina hoy en día, ¿no? del rol de la justicia, del rol del abogado, porque también eh, es fácil hoy en día anilgarle toda la responsabilidad a los jueces en cuanto a lo que tienen que resolver, a los temas políticos también, están en boga hoy en día, pero también el rol del abogado es, eh, es importante en esto, ¿no? Y, y cómo debe intervenir, cómo debe plantear las cosas, y creo que también hay un límite a veces en el planteo de estas cuestiones, porque uno, lo ve a diario, y con el hecho de que, bueno, cualquiera eh, puede decir lo que le parezca, en definitiva, eh, con el respeto, y todo eso es muy válido, pero una cosa es decirlo, comentarlo en un bar, en una charla, y otra cosa es volcar en un expediente con el solo efecto de querer entorpecer una causa y demás. Entonces creo que eso también tiene que existir un poco de eh, cordura judicial, por decirlo de alguna manera, y está bueno hoy en día, que esto no lo comentamos, pero creo que es un poco el proceso que viene también, que en materia penal ha dado buen resultado el tema de la oralidad, ¿no? Sí. La oralidad llevada a, a los expedientes en materia civil y comercial también, que algo, si bien nosotros acá en Santa Fe no hemos tenido todavía la reforma eh, en el Código procesal Civil y Comercial, sí, en el Código Penal, eh, requiere una mayor celeridad, hay una, yo lo que, los que me han tocado eh, intervenir, le, los jueces se han mostrado mucho más expeditivos en el análisis de la prueba, sobre todo en decir, a ver doctores, esta prueba no tiene sentido, ¿para qué la vamos a hacer? Eh, y esto reconozco, porque uno también ha estado del lado de la defensa y a veces no por mala voluntad pero busca entorpecer el camino para llevarlo un poco más lento.
1: Bueno, es el trabajo que le toca, que toca a, la, a, la,
0: a la otra parte, ¿no?
1: <risa>
0: bueno, por eso, pero también hay que sincerarse con eso, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ¿Un proceso eh, que sea rápido y justo? ¿O queremos permitir que, bueno, uno pueda ir poniendo trabas en el camino y generar lo que en la, en la jerga se llama chicano, ¿no? Chicanear el expediente y, y demorarlo, y bueno, con el argumento de la posibilidad de... De demorarlo y llevarlo por como uno quiera, pasar 5 o 6 años, más todos los gastos que eso tiene y demás. Yo sé que muchas veces, pues también me ha tocado, el cliente te dice: No, mirá, este, yo en este momento no puedo, eh, pateámelo para adelante, eh, fijaste. Pero también eso, en ese planteo. Apele, doctor, apele. Bueno, por eso. Este, a ver, ¿a ¿qué costo tiene? Y eso es lo que muchas veces, y también hablaba un poco. En el sentido de nuestro ejercicio de la profesión y de lo que es la ética, eh, plantearle al cliente, decirle: mira ojo, porque esto puede llegar a tener un costo, cuanto más tiempo lo extendemos, eh, nos puede llegar a costar mucho más caro. ¿Por qué? Intereses, eh, costas, eh, peritos, toda una serie de cosas que va a costar mucho más. Si nos sentamos con la otra parte y le hacemos una propuesta de pago, a lo mejor hoy paga cinco y le estás pagando durante un año y medio cinco y se terminó el asunto a ver, hablando de aquellas causas perdidas no estamos hablando de aquellas causas que obviamente sí, sí, no, tiene punto, punto de... no está claro
1: de dónde cae la pelota
0: exacto, uno sabe, a lo mejor suena eh, para aquel que no está en el mundo del derecho como diciendo hoy estás entregando al cliente, no, no, no estoy hablando de aquellas causas en las cuales el cliente sabe que es responsable que uno ejerce su derecho de defensa, porque lo, 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 lo hacemos y, y vale y es válido no, no tiene nada de malo, pero a conciencia de que la sentencia va a ser condenatoria, porque hay puntos de inflexión en los cuales uno sabe qué juicio se puede ganar, qué juicio se puede perder, eh, más allá de las especulaciones que puede haber en torno a eso, pero hay muchos casos en los cuales está muy claro el tema, sabe que se va a perder, y, digamos, ¿cuál es la voluntad? Si el cliente es un cliente que económicamente está bien, si es un cliente que económicamente... No está bien, qué es lo que hay en juego Todas esas cosas hay que medirlas, obviamente Pero bueno, eh, por eso el concepto de justicia Cuando hablábamos antes es un concepto bastante amplio No podemos limitarlo exclusivamente A una situación en particular Porque obviamente no lo es Porque cada, cada situación es un mundo aparte eh, Y la complejidad en la resolución de las causas Cuando uno está de este lado demostrador Lo ve y dice, bueno Pucha, el juez se tiene que poner a resolver esto, no le va a resultar sencillo por tal, tal y tal motivo. Entonces, a esto es a lo que yo me refería antes. No podemos, eh, eh, que uno vea hoy en día del marco político, relegar toda la responsabilidad de la justicia, la justicia eh, 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 imputar la responsabilidad del poder político porque dice que no toma las decisiones que tiene que tomar, y cómo se patea la pelota de un lado al otro. Entonces, eh, formamos parte de un proceso en el cual sin lugar a dudas si queremos un cambio en la sociedad la justicia también tiene que tener un cambio y ese cambio tiene que venir tanto desde el poder político desde el poder judicial y de los que estamos desde el lado demostrador los abogados que somos un gremio complicado somos un gremio complicado uh -huh. también eso no cabe duda porque hay muchos intereses en juego también dentro del ejercicio de nuestra profesión o sea eh, yo tengo colegas que son abogados laboralistas que están del lado del trabajador y van a tener una postura gremial seguramente distinta a la mía que soy un abogado de empresa y que me toca muchas veces defender a la empresa en juicios laborales, entonces claro. ¿cómo haces para unar todo eso también, ¿no? desde lo gremial? Eh, porque lo hemos visto con el tema de la famosa ley de las RT eh, con estos procedimientos que se buscan acortar y obviamente perjudican entre comillas, ¿no? Al abogado litigante que lleva adelante esas causas este, contra las RT porque hay acortarle el procedimiento y no tener que ir a la vía judicial su honor era va van a ser muy inferior a lo que
1: sí, Pero en la vía eso, judicial. Pino, lo sabés muy bien vos, y, y si lo recordamos a la audiencia es un problema de agencia después, o sea eh, el, el principal es el cliente no el abogado Bueno,
0: obviamente, pero este es el problema que tenemos también y fíjate vos que se repite desde mi humilde óptica, ¿no? en todo el en contexto social, ¿no? cada uno trata de cuidar su, su quintita y eh, no importa la generalidad yo no digo ni que esté bien ni que esté mal eh, me refiero a que, bueno nos, nos hemos conformado en esta situación, de la cual ahora es muy difícil salir, porque cuando, cuando cada uno ya tiene su esquema armado y su zona de confort desde el punto de vista psicológico ¿cómo hacés para salir de eso y entrar en otra situación eh, en la cual vos digas, bueno, puedo armar mi vida en torno a esto y demás yo creo que la abogacía es muy amplia, da muchas posibilidades eh, y creo que tenemos que generar eso. Eh, la posibilidad de que nuestros colegas también tengan otras posibilidades de buscar otros, eh, otras herramientas como para salir adelante dentro de lo que es su trabajo y demás. Creo que está mal enquistarse en una situación única, como decir, bueno, yo me dedico a esto y nada más, porque creo que eso va a ser un cambio en el futuro dentro de lo que va a ser el ejercicio de la abogacía. Creo que quien piensa que está eh, enquistado en una situación particular y que va a seguir con eso, se equivoca. Y después bueno, va a tener un costo económico bastante importante para él. Entonces hay que buscar esas situaciones de cambio que no son fáciles eh, dentro del ejercicio de la profesión, a lo mejor acompañado gremialmente con un colegio de abogados que también vaya previendo estas cosas, en una conversación con la justicia de qué es lo que queremos los abogados, qué es lo que quiere el Poder Judicial qué es lo que tiene el poder político, eh, y que empezar esas conversaciones en torno a qué es el tipo social que queremos eh, tener en el futuro. Si no, vamos a seguir siempre así. Eh, hoy escuchaba en la radio, bueno, vos lo, lo has visto también, y seguramente lo han comentado en el transcurso de la mañana, todos los medios de Buenos Aires hablan de Rosario, a raíz de estos tiroteos que hubo sí, frente al Centro de Justicia Penal, al, el lo escuchaba eh, en otra emisora a este muchacho de los santos que escribió el libro sí, Germán. sobre los monos, Germán, eh, y le preguntaba a un periodista muy conocido de Buenos Aires si él creía que esta situación tenía posibilidades de cambio, si este manejo de, digamos, de este nuevo centro de poder que se ha generado a través de los monos y del narcotráfico, y toda esta situación eh, era factible de un cambio y él era bastante pesimista eh, y yo creo que todo esto que estábamos mencionando recién es parte de ese cambio ¿no? si nosotros no logramos cambiar eh, digamos el rol de la justicia en esto el, por otro lado el rol del Estado y en realidad lo que estoy planteando es volver a la constitución, obviamente no estoy inventando nada, sino un rol donde cada poder ejerza respectivamente su, eh, su rol dentro de, de esto y que, digamos, hace un cumplimiento con sanciones para el que no lo cumple porque si no, efectivamente vamos a estar en un estado semi-anárquico como está ocurriendo hoy en día donde lamentablemente de, de los santos comentaba que los jóvenes hoy en día ven este, como productivo abandonar el colegio dedicarse a lo mejor a ser un soldadito de los narcos, sí, ¿por qué? Porque aspira a tener el, un, un Audi último modelo, y lo peor de todo es que andan armados chicos de 12, 13 años por la calle.
1: Una tragedia.
0: Entonces, eh, es preocupante. Muy,
1: muy. Eh, Pino, eh, me queda una pregunta más, que ya te la imaginarás, pero antes de que vayamos a esa pregunta, eh, yo quiero que, que aprovechemos, porque estás eh, por estos días eh, armando unas eh, jornadas muy lindas, muy sentidas en honor a quien fuera maestro nuestro Fernando Las eh, estás armando desde la Cátedra de Derecho Político de la Universidad Nacional de Rosario eh, ¿nos querés contar un poco de esto? sé que estás todavía en la etapa de armado pero pronto ya a, a salir y a darse a conocer
0: eh, por supuesto Garret, el, eh, vos lo sabes perfectamente Fernando fue titular de, de nuestra cátedra durante muchos años, es una persona muy querida, eh, un amigo en particular, la verdad que su, su vida es un, me ha generado una, una gran tristeza, pero bueno, creo que merecía un homenaje, y dentro de ese homenaje buscar la posibilidad de organizar unas jornadas, en uno de los temas que yo sé que a él le apasionaban, que era el, el rol de los partidos políticos eh, en los sistemas democráticos. Eh, y en esto, en, en lo que estamos apuntando, ya tenemos varios invitados, eh, tanto eh, de, la, de nuestra casa de estudios, de la UNR, como también de, de otras casas de, del país, incluso también del exterior, eh, y la idea es plantear eh, el rol de los partidos políticos en los sistemas democráticos democracia versus anarquismo y versus eh, autocracias. O sea, un poco el planteo de lo que está ocurriendo hoy en día, en, sobre todo en Latinoamérica, eh, apuntándolo a, a cómo se modifica la democracia, eh, cuál es el rol de los partidos políticos dentro de la democracia, cómo están actuando esos partidos políticos que, se, que buscan perpetuarse en el poder, a lo mejor con herramientas que no son las democráticas, y por eso el rol de la democracia también es importante detrás de todo esto, y, bueno, después cada, cada autor se explayará La idea es hacer una especie de, de mesas de debate Con tres, cuatro expositores cada una Durante dos días, la jornada va a ser de dos días No tenemos definidos los horarios Pero posiblemente por la tarde eh, Estuvimos hablando también con la posibilidad De la presencialidad en la universidad Pero bueno, todavía para este tipo de cosas no está Así que es 99,9% de que va a ser virtual eh, Después obviamente pasaremos este, los links de accesos y, la, y claro. los, los, los bares con la presentación, ¿no? Pero creo que va a ser un, un tema interesante y sobre todo en una época electoral, ¿no? Que también oh, vale. está, está bueno porque va a ser en el medio de las pasos y, y ya directamente de las, de las generales, ¿no? Así que creo que va a ser interesante plantear estas cuestiones y bueno, tema que obviamente para Fernando era muy importante y que para mí también lo es y lo estuve dando en clases justamente estas la semana pasada, y tengo que continuar ahora, que el, el rol de los partidos políticos. Me parece que es algo fundamental. Eh, ¿Cuál es otra de las, de las particularidades del de, rol del partido político dentro de nuestra sociedad actual? Eh, hablábamos antes de la justicia, hablábamos del poder político, bueno, el poder político como lo forman los partidos políticos. Y esos partidos a lo mejor requieren también una, un planteo nuevamente de qué es lo que quieren, qué es lo que se aspiran y qué es lo que tenemos que dar a la sociedad. Y pensar menos, pensar menos los dirigentes políticos hoy en día, por lo menos desde mi humilde óptica, y uno generaliza, como dice antes, no implica esto que entren todos dentro de esto, pero sí menos en sí mismo, menos en armarse una carrera política, y más en lo que significa ser un político electo en un cargo que pasa a ser un servidor público. Recordar eso, que son servidores públicos, y no una casta, como hoy en día muchos se refieren a ellos con privilegios, cuando en realidad son ellos los que tienen que servirnos a nosotros
1: Pino, queda la última pregunta ya sabes cuál es, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, el programa es el nombre de un juego de palabras, la inquietud ¿Qué inquieta a Oscar Freddy?
0: ¿Qué inquieta a Oscar Freddy? Bueno, eh, a mí me inquieta Siempre lo, lo digo un poco cuando eh, cuento un poco mis orígenes, de por qué me dediqué a, a, al, a la abogacía, pero sobre todo al derecho político. Me inquieta mucho la, el poder político en, en nuestros días. La democracia, la sociedad, me inquieta luchar por un futuro de, de, de mi país. Fundamentalmente esto último, o sea... Eh, a pesar de que muchas veces me da ganas de bajar los brazos, eh, quiero seguir aportando, lo trato de hacer a través de, de muchas eh, veces escribo, aporto eh, sobre la base de luchar contra, contra la corrupción, creo que en esto no hay ninguna bandera política que se vaya a poner y de organizar un camino central para el futuro, creo que eso es fundamental. Nosotros no lo, no lo tenemos, como si ya lo tienen... No solamente mirando a Europa o Estados Unidos, ya nuestros vecinos tienen caminos centrales demarcados, con los cual nosotros tenemos que lograr ese acuerdo político, por lo menos nuestros cinco o seis puntos para el futuro, y no pensar que el que viene va a cambiar todo lo que hizo el anterior y viceversa, porque si no, eh, eso no va a lograr nunca eh, un país serio, va a lograr siempre parches eh, y donde tenemos que salir de esta incertidumbre general en la
1: cual vivimos permanentemente.
0: Eso es lo que fundamentalmente me inquieta a mí.
1: Pino, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo.
0: No, un placer, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, Garrett, más allá de que ahora lo hacemos a través del programa, pero ya ves de nuestras charlas de café, de la profundidad, y que podríamos seguir horas hablando, así Obvio. que... Obvio. Este, eh, pero la verdad que te agradezco a vos por la, por la posibilidad de, de expresarme en los medios también de esta manera, así que... Muchísimas gracias.
1: El placer fue nuestro. Lo teníamos al doctor Oscar Freddy aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.